0: Buenos días, comenzamos Radiantes FM, os habla Mari Carmen Vivas, cuando son las 12 ya empezamos Radiantes y con muchas sorpresas, muchísima gente hoy en el estudio, vamos a ver, aquí tenemos con nosotros a Mónica Fernández, nuestra
1: colaboradora de contenidos, bienvenida Mónica. Hola, buenos días, feliz domingo. Y bueno, enhorabuena a los premiados en los Mestre Mateo, que fueron ayer. Pues
0: sí, un saludo además a Concha Fontela, que es la directora de producción de Dalia la Modista, a quien tengo mucho cariño, mi profesora de asistencia de producción en televisión. Un saludo, Concha. Pues vamos a ver, tenemos aquí con nosotros en el estudio, Mónica, a mucha gente con arte, mucha gente diversa aquí con nosotros también, Vicky Tejeiro. Vicky, bienvenida.
2: Muy buenos días, muchas gracias. Vicky Tejeiro, ¿no? Victoria Tejeiro, no te quería corregir, porque quedaba <risa> un poco feo. <risa> Antes de decir los buenos días, pero vamos. Victoria Tejero. Tejero, tejero. sí, Heiro. es que esto del gallego Eiro, ey, el doble
0: Eiro ey, con cuesta. La verdad es que sí, Victoria te, Tejero, vamos a ver. Ahí, perfecto. Pues Victoria nos va a hablar sobre ese proyecto tan bonito desde lo invisible. Eso es, que está trabajando ahora mismo y en unos minutos Victoria con nosotros también nos acompaña hoy una persona que está presentando un disco, él es músico, compositor, nuestro queridísimo Marmo Trazos, bienvenido Marmo.
3: Hola, bienvenido, o sea, contentísimo de estar de nuevo aquí. Sí,
0: otra vez con nosotros, Marmo, que eh, ese disco que se llama Canciones de Amor y Revolución, ¿no? Sí, sí. Que estás presentando ahora mismo y nos vienes además con una persona que está con un proyecto también muy interesante, de la cual eh, invito a los oyentes a que lo escuchéis y es músico nómada. Ella es Sara, tiene un blog, tiene su canal de YouTube, tienes un blog, eh, perdona, Sara, bienvenida.
4: Eh, hola, buenos días. Perdona, pero me llamo Susana.
0: Susana, Susana. Yo, Sara, no sé por qué. Desde que llegaste te he dicho Sara.
4: Sí, lo sé. Es no que te nada. veo cara de
0: Sara. Yo no sé qué pasa, y pero le claro, no veo no, cara de no, Sara, Mónica.
4: No Susana, vamos a ver. Susana, tienes un blog, ¿no? También. Eh, sí, bueno, tengo un blog de otras cosas, pero ahora estoy creando un blog nuevo.
0: Efectivamente, pero el proyecto del que vienes a hablarnos aquí es músico Nómada. Sí. Vale. Pues, chicos, ¿sabéis una cosa? Que también nosotros salimos ayer a la calle... Y preguntamos a la gente qué opinaba acerca de el 8 de marzo. Mujeres, ¿no? Ahí se oye algo, pero no vamos a escuchar ahora mismo eso, porque más bien no vamos a ir con un tema que estáis ahí a punto de, de escuchar. Y esto es Vacaciones con Gatos. Esto es, eh, vamos a ver, son, es un taller, Taller Naranja Imaginario, el cual le mandamos un saludo a Roberto Casteleiro, que es educador social y es músico. Está trabajando con este grupo Naranja Imaginario. En, eh, bueno, es un taller que se da en el Centro Ocupacional Pascual Veiga. Y de la cual yo os invito a este taller que se va a realizar el día 18 de marzo. Y eh, el, vamos a ver este grupo de, de chicos, eh, serían Begoña, Begoña S, Begoña O, Pablo, Elena, Carmen, Miguel, Bea, Espe, Samuel, Tania, Iria, Paula, Roberto como educador social. Le mandamos un saludo y vamos a disfrutar de esta canción que ellos mismos han producido, son ellos los creadores, además eh, secuenciadores, sintetizadores, teclados, vocoders. Es algo, una tecnología bastante eh, diferente para un centro ocupacional, me coment o sea, comentaba Roberto, pero que realmente eh, les está ayudando muchísimo en este grupo y que quieren acercarse un poco a lo que es la música electrónica de los años 70, aunque no nos podemos olvidar que realmente esto es improvisación y escritura automática. <risa> Bueno, quiero corregir que es el día 17 de marzo, Taller Naranja Imaginario en concierto, 17 de marzo a las 8 y media, música electrónica e diversidad de un proyecto, la verdad que os invito a asistir, tiene un valor la entrada de 5 euros, un saludo a Roberto Casteleiro por ese trabajo y a los chicos, porque son ellos los creadores, sí señor, son los creadores de Taller Naranja Imaginario. Pues bueno, nos vamos a ir ya ahora, Mónica, si me lo permites, con esa encuesta que la verdad eh, tiene sorpresas, ¿no?
1: Tiene sorpresas, Porque sí. Porque hay
0: diversas opiniones, eh, diferentes voces de más jóvenes, a gente de todas las edades que realmente opinó el día de la mujer trabajadora y que realmente queremos ponerlo aquí en Radiantes. Vamos allá con ello. Ahí se escucha Dipiaz, pero realmente todavía no vamos a escucharla, que vamos con la encuesta. Y no vamos con esa encuesta, escuchemos. Bueno, es en relación a las mujeres, ¿no? El Día de la Mujer Trabajadora. Trabajadora. Y bueno, yo la pregunta que tengo es ¿cuándo es el Día del Hombre Trabajador? Si no hay un Día del Hombre Trabajador, las mujeres somos trabajadoras, pero ellos también.
2: Pues no, porque la mujer ha sido más castigada a lo largo de, de toda la historia y creo que nos lo merecemos. Es
0: bueno que se celebre el día 8 de marzo. Bueno es, pero considero que haciendo un día no va a cambiar nada. Me refiero, a la gente va a seguir sin concienciarse y por ser un día no va a hacer nada. El que sea festivo, alguna gente se va a tomar como un día normal. Me refiero, van a decir, bien, no tengo trabajo, pero no van a tener en cuenta lo de una mujer trabajadora. No por eso no van a cambiar las mentalidades de la gente. Claro, incluso hay gente que opina que si no hay el día del hombre trabajador, pues seguimos estando en desigualdad. En ese sentido no estoy de acuerdo porque, por ejemplo... Si se sigue importando a la mujer más que al hombre es por motivos hechos y por hechos que están claros y demostrados. O sea, las estadísticas dicen que, que la mujer está en desigualdad con el hombre. Si llegan hasta las estadísticas hacia el hombre, habrá día del hombre trabajador, no de la mujer.
1: Bueno, yo opino más o menos igual. Además, que está bien que sea la mujer trabajadora, que sea festivo, no lo veo tan bien. Además está en local, que si fuera nacional, pero está en local, no, no lo veo yo mucho... Para mí es un día como otro cualquiera y si está destinado a la mujer trabajadora
0: no debía ser un día, debía ser todo el año. Yo creo que la igualdad
3: viene por el camino del trabajo, la educación, la intelectualidad, unión entre ambos géneros en el sentido de que no haya discriminación de uno y otro lado por ser de diferente sexo o de diferente pensamiento, idea o religión.
0: ¿Qué pasa el día 8 de marzo? El día de la mujer trabajadora. ¿Tú crees que debe celebrarse? Pues claro, no, aunque bueno, no, en realidad no, porque el día de la mujer trabajadora, no sé, debería ser una cosa normal, ¿no? Una cosa de celebración, digo yo. Claro. ¿no? Sí debería existir por todo lo que se luchó por conseguirlo, pero no debería ser motivo de
4: celebración porque debería ser una cosa normal.
0: ¿no? Yo solo digo, el día del trabajador yo trabajé, así que la verdad no le dan fiesta a nadie, hay que trabajar. Trabajo, vamos, vale más que el oro ahora. Yo que viva la fiesta, pero la verdad, el último día del trabajador yo trabajé como el que más,
1: ¿sabes? Así que ojalá nos den fiesta por todos, ¿sabes? Por las
3: mujeres, por los hombres, los abuelos, lo que sea, ¿sabes? Me da igual. Hombre, está bien que se celebre, pero bueno, si lo sustituimos por otros festivos que tenemos, yo pondría otro, vaya.
1: Yo pienso lo mismo, que hay otros días que son mejores
0: para poner los festivos que el Día de la Mujer Trabajadora.
3: Incluso sería mejor... Que los festivos, en la medida de lo posible, se acercaran al fin de semana para poder disfrutar un poco más de un fin de semana largo. La gente y el empresario, pues también le rompes menos la semana de trabajo.
0: Da lo mismo en la época en que caiga y como
4: caiga, y si es en medio de la semana, mejor que mejor que en fin de semana, porque en fin de semana la gente se va por ahí y se olvida de todo. O sea, me parece bien, pero no sé... En ningún momento nos han hecho ningún festivo por eso, pero vale. Si hay también Día de los Derechos Humanos, pues no sé, me parece bien. O sea, yo no tengo problemas en la desigualdad ni nada.
1: Es que no le veo mucho significado, porque hacen días de todo, el Día de la Mujer, el Día del Niño, el Día del Deporte, entonces... En realidad, o sea, sí, el día de tal, pero yo vivo en Culleredo, o sea, yo trabajo en Culleredo y ese día trabajo, eh, que no le veo ningún sentido, mis hijos van al colegio no leiros y ese día tienen colegio, entonces el día de la mujer reivindica, ¿ti qué hago? No cocino y no voy a trabajar, soy autónoma para empezar, o sea, si no trabajo, entonces ese día es el día de la mujer, yo ni no trabajo y no hago, porque dicen que hagamos huelgas las mujeres, algo escuché en el telediario, pues me parece un tópico más. Pues es el día internacional de la
4: mujer, ¿no? Y, y bueno, pues que me parece muy bien porque así fomentamos el feminismo y eso y la igualdad entre los dos sexos.
3: Pues yo voy a decir lo contrario, sí. porque basta que haya igualdad porque vamos a celebrar ya mujer trabajadora. Igual de trabajadoras son las mujeres que los hombres. Yo no celebraría ni uno ni otro.
0: Claro, porque hay gente que dice que hace falta que sigamos reivindicando, porque seguimos estando en desigualdad. ¿Tú qué opinas al respecto?
3: No pienso que sea así. El que cree eso, creo que el que tiene el problema es él. O sea, para mí igual trabajan las mujeres que los hombres.
0: Ah, yo opino que está muy bien, que todo el mundo debíamos respetarlo y que es el
4: Día de la Mujer Trabajadora.
0: Pues da igual, el Día de la Mujer Trabajadora en algo tenemos que ser re
4: reivindicativas. Parece bien el Día de la Mujer, del Hombre, del, del Humano en general. Mejor el del Humano que el de la Mujer o el Hombre.
0: Señorita Mónica, ¿qué le ha parecido a usted ahí en el estudio toda esta encuesta que hicimos ayer en la calle, salimos y empezamos ahí a preguntarle
1: a todo el mundo, ¿no? Pues la verdad que a mí me pareció sorprendente, o sea, intentamos coger a gente al azar, de todo tipo de edades, y bueno, por un lado, la gente más joven me sorprendió gratamente, o sea que hay esperanza. <ríe> Porque la verdad, primero que varias Varios chicos bastante jóvenes nos respondieron con un gran discurso, o sea, una facilidad de palabra buena, lo cual es muy bueno, creo. Y después por la mentalidad, que, que bueno, que casi, o sea, casi toda la gente muy joven tenía una mentalidad bastante a favor de la igualdad. Alguno, como habéis escuchado, yo no tengo ningún problema. O sea, igual no se expresó perfecto, pero, pero en general me, ha, o sea, enhorabuena a esos padres que han educado a los adolescentes de hoy en día, porque. De casualidad, a lo mejor fue de casualidad, ¿eh? pero la mayoría tenían respuestas buenas y hacia la igualdad Bueno, comentar de todas formas que Mónica tiene su opinión personal porque ella es la tertuliana de
0: Radiantes Porque en realidad en Radiantes solemos ser bastante objetivos respetando la opinión de cada uno Pero es que Mónica es la tertuliana, por eso es que ella ya, tiene
1: que... Yo tiendo hacia, hacia eso A ver, que luego me, a mí me parecieron bien, todo, cada uno tiene su opinión evidentemente, bueno, aparte de lo del día festivo, no día festivo. Claro, que la gente como que se desviaba del tema. La pregunta era, ¿qué
0: opinas del día 8 de marzo? Y la gente se me iba con que, eh, que era festivo, que si los empresarios,
1: que sí, si, que, que no vamos a trabajar. Pero es que realmente la pregunta era el día 8 de marzo, ¿no? Claro, a ver, realmente... Bueno, y luego también hubo gente mayor... Creo que nos sorprendió. Había un señor que nos echó ahí un discurso sobre, bueno, sobre la, igualdad. So la igualdad de todas las personas y que, bueno, que, que lo importante es la educación. Y es verdad que para que algún día todos veamos a personas y no estereotipos de hombre, mujer, con discapacidad, con otra raza o cosas de ese estilo... Pues, pues lo importante empieza por abajo, a educarse. Y, y que nosotros somos los que tengas hijos o no tengas hijos, siempre o sea, tienes que educar a los niños para que la sociedad del futuro sea lo mejor posible.
0: Claro, pero fíjate, como decía ya César Bona cuando estuvo por aquí, eh, bueno, este profesor decía, realmente pensamos que los niños son los niños del futuro, pero es que ya ellos realmente, o que hay que enseñarles cosas, hay que educarlos pero realmente los niños ya tienen sus propias motivaciones realmente son más autónomos de lo que pensamos realmente desde pequeñitos ¿eh? ya nacen con otra con otra conciencia, yo lo veo así Mónica, sí pero bueno también
1: el ejemplo el Porque fíjate cómo mucho. lo vimos,
0: claro, lo vimos ayer, o sea, veías gente que realmente decía con un día no vamos a hacer nada, pero de repente veías a estos niños que realmente decía, bueno, decía este último cuando sonaron los aplausos, yo pienso que debería asistir ya directamente el Día del Humano, ni mujer, sí, ni hombre, sí. ni nada, ¿no? Yo, y además decía, yo no tengo ningún problema con la desigualdad, tendría sobre 16
1: años aquel chico que entrevistamos ayer ahí en los cantones. A ver, también es verdad que, o sea, ojalá que esa generación que entrevistamos, que eran rozando los 20 años por arriba o por abajo, eh, bueno, aún a lo mejor no se, han, no se han enfrentado ni ellos ni ellas al mercado laboral, que es, a ver, precisamente lo que se reivindica en el Día de la Mujer es un poco el a ver, desde aquí también. Querría agradecer a todas esas mujeres que han luchado porque hoy en día yo, tú y todas nosotras, pues tengamos, eh, pues tengamos a lo mejor poder, la posibilidad de haber estudiado en la universidad, la posibilidad de tener un trabajo, la posibilidad de manejar nuestro propio dinero, de tener una propiedad, cosas que no les dan mucha gente importancia, pero que no hace tanto. O sea, mi abuela me contaba que una cuenta del banco, ella no podía... ...sin autorización de su marido, de su padre o de su hijo... ...no podía manejar el dinero que ella misma se había ganado... ...o había heredado, entonces hoy en día eso a, a mí me parece... ...cuando te lo cuentas dices Dios mío querido, ¿qué me estás contando? Pero es, era una realidad que no hace tanto, o sea... ...gente que hoy en día sigue viva, lo ha vivido... ...con lo cual eso, primero el agradecimiento a esas mujeres... Que reivindicaron y lucharon Y a todas las que siguen haciéndolo Y luego a los hombres también Que nos han permitido Y que tienen una visión de, de igualdad Claro que sí Por eso ya estamos entrando en esta sección Que ya promocionaba
0: Quack FM en la cuña Nos comentaba que íbamos a hablar hoy Precisamente del origen de la evolución de las mujeres en la sociedad, por eso está Mónica aquí con nosotros. Pero bueno, yo no sé si en el estudio, Marmo o Vicky, ¿quiere Victoria, quiere opinar algo <risa> al respecto en relación...
2: Mordiéndome, mordiéndome los labios, <risa> allá no.
0: Porque querías hablar algo de la encuesta, ¿no?
2: Eh, bueno, la verdad que me ha resultado muy interesante porque es verdad que das por hecho ideas, pero luego escuchas a la gente y... Eh, y claro, hay un gran conflicto que sigue latente pues porque todo esto genera siempre mucho debate. Yo creo que sí que es verdad que hay que la mujer no ha sido valorada durante muchos años pues porque no tenía la posibilidad de trabajar. Ahora la mujer trabaja y es eh, estudiada y yo creo que también... Sigue sin estar valorada porque sigue asumiendo muchas eh, funciones en su vida que hemos ganado pero seguimos también con esa, esa desigualdad que sigue, seguimos sin ten, tener los sueldos que nos merecemos y llega una edad en la que la conciliación laboral y familiar… En un gran, la gran mayor parte la asume la mujer y ahí es donde salta todavía más la desigualdad. Yo, cuando pasaron por, por WhatsApp, yo lo recibí, ¿no? la Hay que ponerse en huelga a la mujer, ¿no? No sé si era cierto, ¿no? Que si en Dinamarca y tal. Yo lo leí y dije, hoy a ver si nos atrevemos! Y, Quizás los pasos que dio la mujer ¿no? fueron ante pues eso, sentarse y intentar eh, hacer mucha presión y salir a la calle. Y ahora yo creo que la mujer estamos haciendo, trabajando mucho, trabajando mucho, trabajando mucho y estamos como, bueno, nos reivindicamos, hablamos, pero no sé hasta qué punto. A mí me encantaría que nos pusiésemos de huelga las mujeres de verdad. Yo me acuerdo, mi madre los domingos no cocinaba. <risa> mira, y decía yo, pues pongáis como os pongáis, pero oye, comíamos un bocadillo Sí, 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 a veces mi madre verdad que lo, tenía, lo tendría eso Y fíjate que en las encuestas hubo una
0: precisamente que comentaba una persona que decía Bueno, yo tengo que trabajar igual y es que tengo que llevar a los niños el coli, tengo que hacer todo No me voy a centrar yo en esto de que si hay huelga o no hay huelga Pero bueno, escuchando tu punto de vista, pues mira, es que realmente todavía hay sectores donde las mujeres realmente ganan menos que los hombres ¿qué ocurre? son las estadísticas las que hablan realmente yo creo que las personas que no defienden el feminismo, hablábamos tú y yo Mónica al principio, sí. es precisamente porque no conocen primero el concepto seguramente porque si tú empiezas a ver el porqué del feminismo, que es la igualdad como decía esta niña de 16 años que entrevistamos ayer eh, que se fomente el feminismo que es la igualdad entre ambos sexos entonces ya realmente empiezas a entender y luego el otro punto que yo te decía, que si tú trabajas en determinados trabajos en donde no ves esa diferencia no te vas a sentir empático con esa situación. Lo que yo te decía, yo antes era teleoperadora, había también teleoperadores hombres y ganábamos lo mismo, aquí nadie iba a ganar más que nadie porque fuera, pero claro eso va en
1: función de lo que donde tú estés trabajando, ¿no? lo que hablábamos antes. A ver, yo creo que sigue habiendo los techos de cristal, en donde, bueno, una de las cosas que comentó Victoria, para empezar la maternidad es un tema que a la hora de, de conseguir ciertos trabajos, a la mujer le es más difícil acceder porque el propio entrevistador o la empresa presupone que la mujer eh, bueno pues se va a quedar embarazada etc etc incluso para una vez dentro de la empresa pues recursos humanos sigue pasando. a ver eso se ve y, y al final eh, aunque no nos queramos dar cuenta te poco a poco te vas, con la edad te vas dando cuenta que tus amigas, lo que te van comentando, etc, etc, lo que tú vas viviendo laboralmente, sí que hay esos techos de cristal donde una mujer se presupone, uy, se va a casar, ya va a tener hijos, esta tía no le voy a ofrecer un ascenso. Claro que sí. Incluso yo estaba en una empresa en donde, para mi gusto, una de las personas del equipo se merecía ser la jefa nacional pero tuvo un hijo, un segundo hijo, y una compañera de trabajo me dijo, bueno, es que ella decidió su vida personal, decidió ser madre, ¿cómo le iban da a dar el ascenso a ella?
2: Pues, ya, yeah. Porque es que Es súper importante... Perdona, me cortáis cuando queráis. No, no, sí, lo, es súper importante que comenta... Sí, que luego hable el chico, a ver sí. qué opina. Sí que está ahí, Marmo. Bueno. Pues lo que comentas, que sí que es verdad que a veces las mujeres mmm, tenemos mucha competitividad entre nosotras y nos ayudamos poco. En esta unión, no... La unión hace la fuerza y en ese sentido yo creo que si nos uniésemos realmente, porque a veces no es la que más te ayuda a una mujer, sino a mí, a veces te más la mano, un hombre y la mujer parece que lo ha tenido muy difícil y dice: Pues ala, que se joda, igual que lo hice yo. Y. Um... Claro, sí, sí. es que como hablábamos en
0: otros programas Realmente somos personas ya da igual que sea hombre o mujer Sino que simplemente se vea Si una persona realmente está válida para ese puesto porque no va a hacerlo? Marmo, yo quería escuchar tu voz También Hola. en relación a la, a, la entre, a la encuesta Porque estamos en la parte de eh, el día 8 de marzo Como ya lo anunciaban en CUAC Estamos hablando yo de creo, eso
3: creo que, bueno, que es la típica ley de la física ¿no? La acción-reacción Cuanto más fuerza ejerce sobre un objeto más... te rebota, ¿no? Y claro, es un poco lo que pasa también con el feminismo, que hay personas que dicen no, es que todos somos iguales, Tal, claro, todos somos iguales, pero bueno, es normal que que haya, que que haya una reacción fuerte a una opresión muy fuerte que ha habido, ¿no? Yo creo que es, me parece perfecto que, que haya este día no porque haya mujeres que trabajan, que también hay hombres que trabajan, sino en honor a todo el esfuerzo de esas personas que lucharon porque eso sea posible, ¿no? Y además creo que, bueno, como decís, el machismo no es solo cosa de hombres y las víctimas no son solo las mujeres, ¿no? También los hombres sufrimos, Exacto. claro, claro. Entonces, malos tratos, claro. Bueno, no solo malos tratos, ¿no? Sino eh, eh, prejuicios, ¿no? De cómo tienes que comportarte, de, sabes, de hombre, es un hombre, tienes que trabajar, ¿sabes? Y un hombre se dedica a hacer las cosas de la casa es un vago, bueno, no sé, hay, hay muchas cosas de las que hablar, es un tema bastante
0: bastante amplio sí. por, por eso, Mónica, yo quería ya ir centrando con eso que traías tú, porque nos quedan, ya tú sabes cómo se trabaja en radio y a ver, un poco, un resumen muy cortito bueno, de lo que traías
1: ver, es un poco, a ver, desde la evolución que mirando un poco la bueno, primero quería decir que estaba de acuerdo con Marmo, que, que tanto los hombres, o sea, no el feminismo es igualdad entonces, para tener la igualdad, tampoco no se le puede decir a un hombre que, de, que decida, pues a lo mejor quedarse en casa, a cuidar a los hijos, que si es un vago o ciertas cosas, o, ah, y cuándo vas a volver a trabajar, o yo qué sé. ¿Sabes? O sea, por los dos lados, si, si eres feminista, es por lo, igualdad. O sea,
0: sí, a ver, como decía. Hablado
1: o sea, de es que, como de Yo creo que la, el término en sí tiende a exactamente
0: lo que comentaba, que a veces no sabemos muy bien, porque fíjate que la niña lo que decía es la igualdad entre ambos sexos. Lo que pasa es que, claro, también entiendo la parte de Marmo que dice: mientras tú más a un objeto, evidentemente te repele y es así. O sea, estamos recibiendo realmente una reacción. Sí, a a ver, Cuando el... algo es exagerado tal, Pero también entiendo la otra parte Que dice, oye, tenemos que reivindicarnos Porque es que si no, no nos toman en cuenta O no valoran nuestro trabajo O lo que hablamos del Día de la Mujer La Niña y la Mujer en la Ciencia ¿Cuántas científicas conocemos que hayan sido Tomadas en cuenta? Entonces, evidentemente Algo tenemos que hacer, porque esas científicas Están allí, Exacto. vimos la película Figuras Ocultas Cómo realmente eh, Se nota que una de las personas Que pudo lanzar el Ya se me olvidó, háblame tú del <risa> realmente bueno,
1: fue gracias a una mujer pero bueno los centrándonos de la órbita de, de... De aterrizaje. Por de un, aterrizaje no
0: los hizo una mujer. Y Exacto. entonces, aún encima, eh, en aquel momento, en los años 50, era la mujer era negra, era mujer, entonces, todavía mucho más, era más difícil. Entonces, simplemente algo tenemos que agradecer y sobre todo reivindicarnos para seguir
1: luchando por nuestros derechos. Es así. Y al final, ¿qué es los derechos de todos? A ver, que no es algo Exacto. solo de la mujer. A ver, yo creo que cualquier sociedad que, que donde normalmente la mujer es un 52% de la población... Del, del mundo vamos eh, si te nutres de las dos partes sumará o sea todo lo que su, todo suma entonces si tú estás obviando la mitad de la población pues es contraproducente para todos evidentemente pienso yo vamos eh, luego preparando este este tema eh, a ver podías eh, leí de historia etc sobre la mujer la evolución de la mujer en la historia y bueno más o menos todos sabemos que que, bueno, un poco que sobre todo la edad media, la edad contemporánea, eh, la mujer tenía un papel totalmente, bueno, casi de objetos, si me descuido. O sea, era un objeto que te valía para casar con tal familia o cosas de ese estilo, para juntar una fortuna con otra, pero que, bueno, que era casi decorativa, si me descuido. O sea, no tenía prácticamente papel en la sociedad salvo ese. Pero curiosamente, eh, lo que más me llamó la atención, y más en vez de echaros un rollo histórico, claro, vamos a las curiosidades. Me llamó la atención que, que uno de las sociedades, o sea, que las sociedades más naturalistas, vamos a decir, más enfocadas a la tierra, eh, como pues hoy en día se puede ver en las, las poblaciones de tribus amazónicas, pero en la antigüedad eh, unos de los más igualitarios eran los celtas. Que eso yo, por ejemplo, que somos Galicia, una tierra celta, no sabía que, bueno, que las mujeres tenían un papel totalmente igualitario, que, que podían ser incluso las jefas de, de la tribu, o a ver que ellas si eran personas que eran válidas. O sea, para empezar, a los niños, fueran niños o niñas, se educaban en igualdad. Y cualquiera de los dos géneros podía los dos géneros o los que hubiera claro. o sea al, al ser al tener igualdad se admite todo sí. eh, Pues aprendían oficios indistintamente o sea no era un oficio para este género un, o el otro oficio para el otro con lo cual bueno pues era una, una sociedad desarrollada en ese sentido todos podían hacer de todo desde pequeños y, y bueno, pues eso pues eh, a ver, somos celtas pues quería un poco reivindicar ese, ese claro,
0: no, es que está muy bien porque era una curiosidad precisamente lo que hablábamos del tema que íbamos a tratar hoy, porque eh, bueno, es muy curioso, pero es así normalmente las, eh, lo que decías tú las tribus amazónicas, los celtas hablabas de otros
1: también, los vikingos, habías comentado sí, también. luego ya en la Edad Media, o sea bueno, lo, vas con par lo que parte, ¿no? leyendo la, la Edad Media eh, la, a ver, ya eran los romanos, ya tenemos como otro tipo de sociedad en Europa y los que eran más igualitarios eran los vikingos, o sea, los, las poblaciones que están como más relacionadas con la naturaleza. De hecho, las vikingas eran las jefas dentro del hogar y como ellos eran muy guerreros y hacia, muy comerciantes y bueno, todos sabemos que los vikingos iban por ahí, cogían el barco y se iban a cualquier lado, vamos, a donde fuera. Eran como los de Bilbao, aparecían, <risa> aparecían donde les daba la gana. ...pues las mujeres se quedaban... Eh, ...bueno, eran las jefas de, de todo... ...y ellas podían... ...y si el marido no les cumplía... ...se divorciaban... Lo mismo que los celtas, que eso, o sea, era una libertad para todos en plan, este no me convence, pues venga, nos divorciamos y Santas Pascuas. Claro, era como
0: que evidentemente había mucho más libertad y se Exacto. gestionaba mejor. Pero bueno, es un poco lo que comentaba, claro, ya hablaremos en otros temas, la abuela Margarita de que cuando la mujer, o sea, ya decía, todas las eh, tribus o grupos que estaban, sociedades, que estaban más ligadas a la naturaleza, mantenía cada uno su lugar. Cada Exacto. uno en su lugar con el amor que sana, como decía la de constelaciones familiares. Pero ¿qué ocurre? Cuando la mujer perdió su lugar, ahí es cuando comenzó todo. ¿Pero por qué perdió su lugar? Ella ya hablaba de los mayas, de esa rueda, del camino de la vida, pero claro, ya esos serían otros temas que trataríamos. Pero que es curioso, y no tan curioso, ¿no? Que evidentemente, mientras más estemos conectados con la naturaleza, más vamos a saber cuál es nuestro lugar. Porque la naturaleza, en la naturaleza todo es armonía. Todo es igual, ¿no? O sea, quiero decir, es diversidad, pero cada uno sabe dónde tiene que estar. Entonces, Exacto. yo entiendo que mientras más conectados estemos con el universo en general, no podemos olvidar este programa Radiantes, que siempre tiene que tener esa parte holística, mientras más conectados estemos con la naturaleza, con el universo, con lo que nos rodea, más vamos a saber cuál es nuestro lugar, vamos, más vamos a respetar al otro sin realmente, como decía este
1: señor muy progresista, no, independientemente de la condición, edad, sexo o religión. Esa a, es la cuestión. A ver, es que es eso, que todos estamos interconectados y quizá todos, o sea, la naturaleza lo ves súper claro, ¿no? Efectivamente. La simbiosis, o sea, todo, incluso hasta las relaciones parasitarias son necesarias para que crezca a lo mejor otra cosa, ¿sabes? Con lo cual, eh, bueno, pues, pues eso, en, a lo que es el género humano... Pues espero que algún día todos nos veamos como personas y no veamos simplemente estereotipos. Eso es un, un deseo mío que espero que algún día se cumpla. Pues, que todos seamos personas.
0: Así es, que todos seamos personas. Y bueno, así aquí se está escuchando, Axel, somos uno, ¿no? Más que todo quería como poner un poquito esta canción Porque ya enseguida nos vamos con Victoria Para que nos hable desde lo invisible Pero es que realmente yo lo que quiero decir Es que somos uno finalmente ¿no? Entonces por eso se escucha de fondo Axel
5: Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te dieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy, yo soy lo que ves no soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que suel Por elección soy un loco inquieto pidiendo paz, soy la mano que te quiere ayudar no hago solo de mí cuando digo que soy te hablo de ser
0: Bueno, ya regresamos aquí, Radiantes, después de escuchar a Axel con ese Todos somos uno con los demás y estaremos aquí con Victoria porque, claro, queremos hablar de ese proyecto desde lo invisible, que además se adapta bastante bien a lo que estamos hablando, porque precisamente lo que queremos es como esa aceptación de la diversidad, ¿no? Como no hacer tampoco tanta mmm, bombo, vamos a decirlo así y vernos como personas realmente, ante todo Vamos a ver, eh, Victoria, cuéntame un poco qué es el proyecto desde lo invisible y
2: eh, un poco lo que vas a hacer, ¿no? el proyecto en sí en general. Pues mira, Desde lo Invisible es un proyecto que acaba de ser subvencionado eh, por la Fundación Emalsa, forma parte del proyecto de cultura inclusiva y lo lleva a cabo la asociación La Quinta del Arte, eh, de la que bueno, yo soy presidenta. Y eh, nos basamos en que defendemos que el arte, en concreto el teatro, puede ser una herramienta para la inclusión social. Con Desde lo Invisible lo que queremos llevar a cabo son varios talleres, incorporamos en esta ocasión eh, también la danza y y realizaremos unos talleres de teatro y de danza y luego unos ensayos porque queremos trabajar en la calle en esta ocasión. Queremos sacar a los invisibles a la calle. Nuestros talleres siempre van dedicados a personas. Esto es que pueden cualquier persona interesada en el teatro o la danza puede participar con o sin y sí, sin embargo, con diversidad funcional. O sea que de, lo vamos a realizar para personas eh, mayores en principio de 18 años, aunque si hay algún adolescente que está interesado, pues que también se anime a participar. Y en el mes de. Bueno, todavía no sabemos el mes en si será julio o agosto, pero en verano haremos tres días de representaciones en Coruña, en lugares céntricos de Coruña, Plaza de María Pita, Ciudad Vieja probablemente, y estaremos allí en. Sacando nuestro espectáculo a la calle.
0: Claro, y ahora mismo lo que realmente eh, precisa son eh, gente que quiera participar para los talleres, pero por ejemplo, si
2: quisiera algún músico ir y tocar algo, en principio ya tienes una estructura de lo que va a ser el espectáculo o estás abierta a nuevas propuestas. Estamos abiertos porque siempre partimos de la creación colectiva. En, este, en Desde lo Invisible queremos hablar sobre la vida, entonces en los talleres trabajaremos mucho también la parte de improvisación y sobre todo sobre lo que el grupo a priori le interesa y quiere hablar. Así que independientemente de nosotros meter mano, que yo seré una de las eh, profesoras de teatro, también está... José Leis como profesor de teatro y Bárbara monteagudo como la profesora de danza. Nos retroalimentamos un poco de la, de la gente, de lo que vayan creando y entre todos confeccionaremos el, los espectáculos.
0: Claro, ¿cómo hacemos para enterarnos
2: de cómo ponernos en contacto contigo con La Quinta del Arte? ¿Dónde lo hacemos? Pues mira, a través de la página web www.laquintadelarte.org tienen toda la información porque arrancamos el 15 de marzo. Hay dos días, si quieren... Aquí mucha variedad, mucho de todo. Miércoles o viernes pueden tener teatro y eh, los lunes eh, danza. Serán también en la Casa, casa Quiroga las clases de teatro los miércoles, en el Teatro del Andamio los viernes y los lunes en el Espacio Square de la Ciudad Vieja que es mm, un precio muy módico, cualquier persona puede participar, el dinero no va a ser el inconveniente, que haremos un trabajo profesional y que es una oportunidad de que, bueno, pues que tengan un crecimiento personal porque creo que va a ser un aprendizaje, yo primeramente será la que aprenderé mucho del grupo y que sobre todo será una experiencia artística inolvidable. Por supuesto que sí. Hablaba Vicky que son 10 euros, ¿no? Eh, un precio muy módico y bueno, esto sería bueno, mensual. módico, módico, vamos, una cosa <ríe> muy económica. 10 euros al mes serían tres meses, o sea que digamos que son 30 euros el taller y luego los ensayos que realizaríamos durante dos meses son gratuitos.
0: La casa por la ventana. Vamos, que nos vamos ahí con la quinta del arte, con Desde lo Invisible, sobre todo porque es una experiencia de de, de, una experiencia buena, o sea, yo realmente que soy una persona que me apunto a todo, realmente yo digo, es una experiencia de crecimiento y de, de todo ¿no? porque todo
2: lo que haces en la vida al final te aporta Sí, la cuestión es el bueno, que es como raro ¿no? tener que decir, es, es un taller donde puede venir cualquier persona, cuando a priori a cualquier taller podría venir cualquier persona, pero como generalmente no se da y todavía seguimos un poco separados talleres para personas con diversidad funcional, los talleres para personas interesadas, aficionados donde muy pocas gentes con diversidad eh, se incorporan, pues este es el inicio. Queremos que la quinta, de hecho la quinta ya debería de, después de dejar de existir, simplemente ser un, un vehículo, un mediador para que nos acostumbrásemos a que en cualquier en cualquier taller o en cualquier actividad pudiese venir cualquier persona. Pues sí, señores, así que vamos cambiando ya de tema, despedimos a
0: Vicky, le damos pues ahí la enhorabuena por este proyecto, vamos a seguirte de todas formas en redes sociales, vamos a ir comentando en radiantes que empezarían el 15 de marzo y te vamos a echar una mano también de aquí desde Cuac, pero vamos cambiando de tema hacia algo más así como de música, ¿no? Vamos a ir cambiando de tema, <risa> vamos a ir allá un momentito. Bueno, que estamos escuchando a Alicia Keys, pero es que no es que no tenga, no tenemos a Alicia Keys aquí, ¿eh? <ríe> que tenemos a Marmo y ya sabéis cómo son estas cosas técnicas, que son, la verdad, una cosa, hoy aquí en Radiantes estamos... La verdad, increíble. O sea, se cuelan las entrevistas. Hay mucha energía aquí, ¿eh? Hay mucha energía. Se cuelan las entrevistas de, de ayer. Buenísimo, la verdad. ¿eh? Pero vamos allá con esta canción que yo quiero poner, que la verdad me ha gustado días, mucho sol, tu
5: energía nos alumbra buenos días a los campos y el regalo de la lluvia buenos días a las nubes dejaré que el mundo fluya como agua en manantiales desiertos y catacumbas buenas noches a la luna y también a las estrellas buenas noches a ese manto que me arropa cada noche a su vera buenas noches a los sueños que hacen de mi vida plena buenas noches a las dunas a manantiales y selvas Buenas noches.
0: Bueno, ya te suena más, ¿no, Marmo?
3: Sí, me suena de algo. Sí.
0: sí, sí, sí. Llegamos a tu momento. Hermano humano, es uno de los temas que nos vamos a encontrar en Canciones de Amor y Revolución, ¿verdad que sí?
3: Sí, efectivamente. Lo grabé con mi amigo Gardo.
0: Le mandamos un saludo además a Gardo, que también ha estado por aquí muchas veces en Radiantes. Y, eh, vamos a ver, cuéntanos un poquito de esa experiencia en cuanto a tu gira, ¿no? Que estás haciendo del nuevo CD, Hermano Humano, además has hecho un crowdfunding también, ¿no?
3: Sí, sí. Y bueno, pues, claro, resulta que en este mundo hace falta el dinero para todo. Y, bueno, yo no tenía mucho dinero. Así que, entre tocar en la calle, porque yo soy muy callejero, y, y hablar con la gente, bueno, pues, eh, conseguía 20 personas bueno, un poco más de 20 personas que quisieron comprar este CD anticipadamente, vale 10 euros, <ríe> y bueno, pues con eso y con lo otro pues conseguí, conseguí producirlo, y es mi primer CD, llevo toda una vida tocando, componiendo, solo son 11 canciones de las muchísimas que tengo, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Por algo hay que empezar. Claro que
0: sí, Marmo. Y cuéntame una cosa. Eh, vamos a ver, ¿tú te defines como músico hacia qué estilo sueles normalmente
3: pues enfocarte? No, no sé muy bien, ¿tú qué dirías?
0: Pues evidentemente son reivindicativas, totalmente. Hmm. Te, llaman ahí a esa... Y también a la conexión, finalmente, con lo que hemos hablado aquí muchas veces en Radiantes, con el universo, con la madre tierra. Aquí ya hablamos, eh, hablas también de la igualdad, de la diversidad y eh, pero el estilo en cuanto a composición y todo eso ¿tienes así algunos músicos que tú dijeras bueno, me, me han ayudado, me han inspirado o no?
3: Sí, muchos bueno, a mí me gusta mucho el rock nacional también cualquier tipo de estilo que tiene guitarra eléctrica me llama bastante atención y bueno, en cuanto a mi música, yo creo que está medio camino entre el rock y el punk, pero claro, es música de autor, entonces es algo diferente, ¿no? Porque no tiene ni batería, ni guitarra eléctrica. Y bueno, un, un amigo, eh, Delfo de la Tarancha, me hizo una reflexión una vez muy interesante sobre la desnudez de mi música, ¿no? Que como que deja mucho espacio libre para, con, la, con la imaginación, Imaginarte cómo sonaría, pues a lo mejor una batería, una línea de bajo, tal, ¿no? Que es algo que yo nunca había pensado, pero sí que se escucha mucho en el CD, porque soy yo con la, con la guitarra, vamos, como si estuviera tocando mismo en la calle, sin nada más. La mayoría de las canciones son así.
0: Claro, pues fíjate que bien, Mónica, tú allí estás. Sí, que es que junto?
1: lo estaba diciendo y justo me estaba imaginando, antes de que acabara de decirlo, me estaba imaginando la batería en su canción, con lo cual, tal cual, te acertó perfectamente porque porque eso, a mí, a mí eso no, a ver, lo que he escuchado me suena más tipo rock, hmm. que es lo que dices tú, no es un rock, eso con batería, guitarra eléctrica, pero yo lo encajaría dentro de mi ignorancia musical en el rock.
3: Claro, bueno, tengo canciones muy variadas... Y, y pero bueno, sí que me gusta mucho el rock, ¿no? Pero también me gusta ese punto de, de bueno, de que es algo, creo que es algo un poco nuevo, ¿no? Presentarlo así, ¿no?
1: No, sí, sí, pero bueno, a ver, distando del rock, pero lo que yo he escuchado, tampoco he escuchado uh -huh. todas tus canciones, pero bueno. En principio las letras también son
3: así... Bastante trabajadas, sí, porque también soy poeta, así que... Claro, para
1: comentarlo, sí que, que además ha estado aquí muchas
0: veces leyendo poesías en Radiantes, eh, Marmo, trazos Lobato. Y, a ver, háblame del crowdfunding, si ya se cerró, si podemos seguir participando, cómo accedemos.
3: Sí, el crowdfunding ya, bueno, ya, ya está el disco hecho. Ya, <risa> pero, pero ¿no tienes
0: otro de merchandising? De momento eso no lo tienes...
3: Pues el que quiera comprar mi disco puede, puede contactar conmigo online a través de mi email marmotrazos.gmail.com y entonces pues él me dice, quiero comprar tu CD o quiero la versión digital porque hay personas que dicen que el CD ya está obsoleto sí. y entonces Ajá. a lo mejor prefieren solo en MP3, ¿no? Y bueno, pues así yo ya, ya le explico cómo tiene que hacer para hacer el pago y se lo envío o se lo llevo en mano, o viene un concierto a cogerlo, lo que sea. Y también en mi página www.wwww.ble. hacer publicidad. Claro, por supuesto, <risa> de .marmotrazos.tk, pues ahí también se pueden descargar las canciones, ver los vídeos, estar al tanto de los eventos que organizamos y eso.
0: Claro, también tienes canal de YouTube. En, en este momento como sí. plataforma digital estás en YouTube, SoundCloud o estás en alguna otra plataforma?
3: Twitter, Facebook, YouTube y
0: Instagram.
3: Bueno, Instagram y en me las hice ahí, pero de momento no he aprendido muy bien cómo Spotify se maneja, ¿no? o
0: algo así, no. De momento está en camino, ¿eh?
3: Tengo la suerte de haberme encontrado con Susana, que también nos acompaña aquí. Y, bueno, ella también tiene su proyecto, que es otro canal de YouTube, pero es como paralelo al mío, digamos.
0: Bueno, Susana, bienvenida, que ya queremos hablar contigo también y conocer un poco eh, ese proyecto del que nos habla Marmo, que es músico nómada, ¿no?
4: Bueno, pues mi idea surgió en una cafetería, así como por la mañana tomándome el café, en plan, ¿qué hago con mi vida? <risa> Sin más. Y no sé, empezó a, a cantar y la verdad que tocando solo en la calle, lo que decía antes de la batería es como si hubiera una, un grupo ahí en directo tocando, transmite mucho y me hizo como reflexionar, en plan, no sé, me llama la atención, tengo que parar a observar. Y como que de repente dije, jolín, tío, qué, qué chungo, ¿no? Porque en la misma cafetería en la que estaba había una niña que decía que Ah, él siempre va con una perra, ¿sabes? Claro, el rollo es por la perra. Se llama Lumen, la perrita. Y entonces empezó la niña, ¡ay, mira la perrita! Es un vagabundo, ¿no? Y Jolín, pues me hizo bastante reflexionar, porque realmente no es un vagabundo, es una persona que se está buscando la, la vida y encima es muy disciplinada, todos los días se está tocando en el mismo sitio, siempre cumple el mismo horario, es músico bastante bueno por, por mi criterio. Y no sé, como me surgió la idea, y entonces empecé ahí como a grabar, que también estaba tocando la puerta del Ministerio de Trabajo, que me llamó bastante la atención, y, y empecé ahí como a grabar, ahí en plan, jolín, el Ministerio de Trabajo es legal, esto es ilegal, ¿qué pasa aquí con el vacío que hay con la música y el arte en la calle y todo esto? Y nada, empezás a grabar sin más, sin saber lo que iba a hacer y de repente pues estoy promocionándole. <risa>
0: claro, aparte que qué bueno, ¿no? Porque yo vi esa entrevista que le hacías a toda la gente en la calle y que preguntabas, ¿a usted le molesta que realmente haya música en la calle? Y la mayoría de las personas contestaban que no, que realmente mmm, la música es vida, o sea, realmente aporta. O sea, y tú imagínate ir por una calle en donde realmente escuches música, veas gente actuando, o sea, eso es riqueza, cultur cur culturar, Cultural, vamos, que cultura sí, sí. tenemos aquí <risa> muchísima cultura.
4: <risa> sí, yo creo que sí, que vamos, que a nadie nos gusta levantarnos por la mañana a trabajar con un día de lluvia o con un día de sol Que no, nadie va contento al trabajo, las cosas son como son Y jolín, pues ir caminando por la calle y ver a alguien que está tocando, que te está alegrando Que, que te está explicando cosas de la vida, porque los músicos escriben su vida, ¿sabes? Y la vida que nos puede pasar a cualquiera, pues no sé, vas de mejor humor Yo me parece que, jolín, me prefiero eso que no una pelea en la calle o una manifestación, un montón de carteles de políticos que, valga Dios, o sea, que quiero saber de la política?
3: El proyecto <risa> es muy interesante, ¿no? Porque lo que me propuso es hacer un videoblog en YouTube, pues, bastante variado, ¿no? Pues, por un lado, vamos a viajar por sitios y presentarlos, eh, grabarnos tocando en diferentes sitios. También trataremos de contactar con otras personas que tengan historias que contar, ya sean músicos o artistas. También habrá pues un toque de humor, bueno, pues eso, músico nómada en, en YouTube, ¿no? Es, eh, claro. Tenemos ahí varias sorpresitas preparadas.
0: Aparte es que el nombre a mí me gusta muchísimo. Me parece que es un proyecto que, que tiene bastante salida ahí y que aparte tiene muchísimo de llamar a la conciencia, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces ves músico y crees que ah, están pidiendo allí o sabes, pero no sabes que realmente la música no está del todo legal. Existe una asociación de todas formas aquí en Coruña que hay de investigar el nombre que va un poco en, en la lucha de los derechos de los músicos, de realmente que estén asegurados, de que pues sí. sí hay una asociación aquí, música un músicos al vivo, músicos jo a vivo Hay, se hay un llama. vacío
3: muy fuerte ahí porque claro. No hay... O sea, hay otros países donde sí se legisla a favor de, de que los artistas pues, tengamos eh, ciertos medios para hacer nuestras cosas, pero bueno, en España desde luego estamos totalmente desamparados. Y no solo eso, sino que luego pues, te persiguen. ¿no? Bueno, aquí en Coruña, por ejemplo, tocan en la calle la mayoría de las veces no, pero en otras ciudades sí. Y luego hay sitios donde pues, te viene a policía si das un concierto en un bar, por ejemplo. Claro, está totalmente permitido que tú pongas, eh, digamos, música comercial en, en la radio o en, o en la cadena musical, pero que haya un músico en directo, ¿no? Lo cual a mí me parece totalmente absurdo, porque habría que promoverlo más, digamos, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Eh, vamos a ver, Marmo, yo te quiero escuchar en directo, ya bueno, que estamos aquí. Tengo y aquí es... mi guitarra. <risa> vamos a escuchar a Marmo, porque la verdad, yo es que tengo muchísimas
1: ganas Así que vamos a ir preparando todo para que cante Marmo. ¿Sabes? Mientras se prepara, me gustaría decir, me parece muy bonito el nombre de música nómada, porque la música, músico nómada, músico nómada. Pero que está bueno con la música, la música es lo más nómada que existe, ¿no? Claro, porque Creo las yo. notas
4: van y vienen, se intercambian. Y además hablar. da igual.
1: Si te gusta la música, qué más da que sea de China Oriental, de África Central o o sea desde el lugar más lejano del mundo a ti te puede o sea si ¿sí es buena música sí da igual en qué idioma esté cantado si llega no, a depend... de los
4: oídos siempre es bienvenida sabes Exacto. no importa claro. lo que diga
3: además todos los músicos somos un poco nómadas porque claro una vez que la gente de tu ciudad te ha escuchado tienes que viajar a otros sitios también de eso va un poco el videoblog
0: claro pues vamos a llamarlo cuando quieras
3: bueno voy a ir con la última canción que he compuesto que me parece muy bonita aunque no sale en el CD pero bueno, yo creo que es la más apropiada para hoy.
0: ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Ansiedad. Ansiedad, vamos allá.
5: Buscando alternativas, siempre pendiente de la misma desdicha Y cambiar los sueños que he tenido por sentir que en esta vida nunca lo tendré jodido Que te arrepientas de volar, que hayas jodido caminar Que trepar por las paredes de los bares Con mis dientes por tus ojos, con mis uñas, condenado a pisar fuerte a Ser pisado hasta reventar De andar recto, si la vida es caminar, disfrutar del trayecto. Lo comprendo todo o no comprendo nada. Límites morales de líneas muy delgadas. Me siento como jonas en la tripa de una ballena. Y afuera solo hay agua. Yo solo pienso en poemas. Puta ansiedad. Si escribo, pa' que escribo, si ya no sé lo que digo. Quiero que me vengas con tu mierda social de sociedad. Si miento, pa' que invento si ya no sé lo que siento. El mundo entero me parece una inmensa bomba de LSD ¿Cómo tú lo crees?
0: Escuchamos a Marmo Trazos. Gracias, Marmo, por estar sí. aquí con nosotros. Ya llegamos al final de Radiantes FM. Nos vamos a despedir, de verdad, siguiendo eh, a este artista y siguiendo invitándote porque, la verdad, casi no hubo tiempo. Ya nos estamos yendo, Marmo, si quieres decir unas palabras, porque ya nos vamos.
3: Bueno, que gracias por todo. Que, bueno, no pude acabar la canción porque se nos echa el tiempo encima. Pero, bueno, igualmente gracias por darnos la oportunidad. Y nada, que, que, que os suscribáis a Músico Nómada porque ya veréis que está lleno de sorpresas y os vais a divertir un montón.
0: Por supuesto que sí, nos vamos. Y recordando que el 7 de marzo está Robert Pierre en el Garufa Club. Un saludo a él porque viene con toda la banda y está en la fin de gira Podemos Ser Radiantes. También muy recomendado este disco y le mandamos un saludo. Nos vamos y en otros programas, por supuesto, Vicky y... Eh Marmo, nos vamos, Susana.
2: Gracias, hasta luego. Bo. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.
5: Buenas noches, hermano Lobo. Solo quiero decirte que